0: Du lytter til Pengetanken afsnit 152, betydningen af det rige liv for dig. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. For ganske nyligt, der kom Netflix med serien How to get rich. Og det er sådan en, kan vi kalde det en dokumentarserie. Og jeg vil bare sige ærligt, der begyndte alle mine fordomme at bimle løs, for jeg tænkte bare, åh nej. Endnu et show om, hvordan at du kan blive den lykkeligste person på hele jorden, hvis bare du har et shitload af penge i banken. Men nej. Fordi efter jeg sådan havde surmålet som sådan en vaskeægte teenager, så tænkte jeg, vil du være nu? Jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at undersøge sagen nærmere. Og her blev jeg faktisk oprigtigt glædeligt overrasket. Så du kan vælge at lytte til dagens afsnit her som en anmeldelse af «How to get rich» og så selvfølgelig som altid tilsat lidt ekstra spice fra mit eget liv. Det er økonomisk rådgiver rådgiver Ramit Sethi, som er verden i i den her serie, der hedder «How to get rich» på Netflix. Og umiddelbart, så kunne han godt ligne sådan stereotypen på sådan en smart i en fart fyr. Men det er han på ingen måde. Og her der blev jeg vidderligt gladeligt overrasket. Han hænger ikke folk ud, du ved han får dem ikke til at se dumme ud. Han tvinger dem heller ikke til at græde. Det er der en del andre shows, som ligesom har, har overlevet og, og haft succes med igennem tiderne. Det her med at få folk til at ligne larmende idioter omkring deres økonomi. Og så, så kunne vi andre sidde og hude over, at vi i det mindste ikke var lige så dårligt stillet. Det er slet slet ikke det, som det her show går ud på. Der er faktisk nogle sindssyge gode eksempler på de mennesker, som, som han taler med og hjælper. Og det er heller ikke sådan. Et, show som du ved hiver frem, at her der står den her person med kæmpe meget gæld, og så i løbet af no time, så du ved, står de med nul med kroner. Det er slet ikke det, det handler om. Og jeg blev oprigtigt simpelthen så glad. Ja, der skal ikke så meget til, lige når det handler om, når, når snakken falder på penge og økonomi, men jeg blev simpelthen så glad for, at der endelig, endelig, af nogle andre, som, øh, som tør gå ud og tale om penge og økonomi på en måde, som rent faktisk er øh, inspirerende og udviklende at kigge på. Og hvis jeg sådan skal tage dig lidt igennem, bare nogle eksempler, jeg går ikke i det tale, men fordi der må du selv se i showet, og det synes jeg bestemt også, du skal, så, så var der for eksempel et par, han talte med, som jeg ville vurdere var omkring start midt 30'erne eller sådan noget. Øhm, og, og hvor at, at det faktisk var kvinden som hævde hele lønnen hjem og manden var hjemmegående fordi de havde to børn øh, og havde simpelthen ikke kunne få det til at hænge sammen med at han også skulle arbejde ved siden af og de havde mega svært ved at tale om økonomi altså det blev skænderi på skænderi fordi at, øh, at de ligesom endte op med som det sker for rigtig mange mennesker at de ikke engang endte op med at de startede med anklager ikke? Og, og det her med at blive ved med at misforstå hinanden, og blive ved med at pege fingre i hinanden, og det her med ligesom at få afdækket, hvad der ligger bag det her, og det her med at begynde at få en fælles forståelse for penge og økonomi i deres liv, det var var ret fedt at se, og det var også super modigt, fordi det krævede altså trods alt noget at at stå frem på på sådan en tv foran hele verden, tænker jeg, det er jo det Netflix er også, Men, men det var faktisk ret fedt at se, Øh, hvordan at, at der kom forløsning der. Og i den forbindelse, så kommer jeg bare lige til at tænke på, at, at hvis du sidder i et par forhold, hvor at I virkelig har svært ved at tale om økonomi, så vil jeg varmt anbefale, at I går ind og napper det online kursus, der hedder Fællesøkonomi, som du finder inde på kendtejenpenge.dk. Det koster 255 kroner. Det er ikke noget, der varer i flere uger. I kan køre det igennem i jeres eget tempo. Det er nogle små, korte, præcise videoer med nogle øh, super givlige øvelser, øh, fordi at det netop giver jer en helt ny mulighed for en helt, helt anden dialog omkring penge og økonomi. Fordi udfordringen er tit, hvis vi sætter os ned og skal sige, nu skal vi tale om det, så bliver det bare sindssygt hurtigt til angreb. Øh, og det er jo fordi, vi hver især kommer med sådan hver vores pengehistorik, om man melder, og hver vores øh, mønstre og blokeringer og bevisninger, og det er bare virkelig ikke særlig øh, fedt at sidde og tale om, og tit er frygt også til stede og i rummet, øh, og det giver altså heller ikke en god grobund for en dialog, så hvis du selv er i et parforhold, så gå ind og tag det online-kursus sammen med din partner, fordi der kan I altså få åbnet op for en helt anden og ny dialog, og det var selvfølgelig også det, der skete øh, i, i programmet med det, her, øh, med det her par. Og det var jo sådan en anden ting, jeg faktisk synes er meget fedt ved det her show. Jeg kan ikke huske, om det er, I jeg tror, det er otte episoder eller sådan noget, men, men man gør, altså, du følger ligesom øh, nogen igennem alle de her otte episoder, så det er ikke sådan, en episode et, start, slut, et eller andet. Og, og det er det, jeg godt kan lide ved det, fordi der er ligesom ikke lagt væk på, at der skal komme sådan en eller anden kæmpe da! og så, du ved, øh, sad de alle sammen med 3 milliarder på kontoen. Øh, det, det tager altså udgangspunkt i nogle helt andre ting. Der var også et, øh, et par, hvor at, øh, at den ene part, var sådan en total budgetfreak, altså sådan virkelig fokuseret på, det her, det er det, vi har aftalt, at vi skal bruge, og så skal det være sådan her. Og hvor den anden part bare godt også gerne ville have lov til, at der sådan var plads til, at drømmene også fik plads, ikke? så det hele ikke du ved, skulle gøres op i kroner og øer hele tiden. Og de havde jo indløsende også svært ved at nå hinanden, fordi at de kom bare fra hver deres pol nærmest. Så det der med, at de også ligesom fik oversat og fik forstået, ah, okay, hvad betyder det, hvis... Jeg kan huske, det var ham fyren, som ligesom var totalt budgetfokuseret, og det går sådan op for ham, at, at han i virkeligheden er sådan en drømmeknuser. Altså, du ved, når så der kom et ønske fra hans, fra hans meget skønne kæreste, så, øh, så fik den jo bare en lige højere, fordi det, det passede ikke ind i budgettet, det lå ikke i budgettet, ergo kunne det ikke lade sig gøre. Så det der med at for ham også at forstå, hey vi skal også huske at leve livet og han var simpelthen faldet i den der helt helt gængse fælde og nøj hvor jeg kender den godt selv hvor at han var kommet til at fokusere alt for meget på fremtiden altså alt var fremtidsorienteret hele tiden så han glemte simpelthen at leve nuet altså han glemte simpelthen at være til stede også med sin økonomi i virkeligheden nu og her der var også et, et skønt par med, med to gutter som, som skulle giftes inden for ganske kort tid og hvor den ene fyr han, øh, han var så bange for at fortælle sin partner, hvordan hans økonomi i virkeligheden så ud. Og det var ikke, fordi han løg over for ham, men han tidede ligesom med, med nogle ting, fordi han var ærligt, virkelig øh, sådan frygtet omkring, hvad nu hvis hans kæreste ville forlade ham. Altså hvis han bare vil kigge og så tænke, at kæft ham der, han er bare et stort rodehoved, det kan jeg slet ikke arbejde med. Og det her med så at se hans forvandling fra... Øh, virkelig at bare have lyst til at leve skrine i modsat retning, når, når snakken kom på økonomi. Også fordi han var super skamfuld. Han levede sådan fra lønseddel til lønseddel, øh, og synes bare, at det var super pinligt i virkeligheden. Ikke? Øh, voksen mand, du ved, og hvordan kunne han ikke være nået længere i livet osv. osv. Mega øh, inspirerende, synes jeg, og mega interessant. Også fordi vi er så hårde ved os selv. Altså, vi har sådan nogle meget fastdefinerede mange af os har i hvert fald altså nogle meget fastdefinerede eh, tanker omkring, hvordan tingene skal se ud, når vi er 30, 35, 40, 45 så altså, vi har nogle helt faste ideer om, øh, hvor langt vi burde være nået, og det i sig selv er faktisk lidt skørt at sige fordi, når vi ser hvor langt vi burde være nået, så, så betyder det jo også at vi sådan opfatter livet som sådan en linje, ikke? altså sådan linært så sker der ting efter hinanden og det er bare ikke sådan det er, altså det er bare ikke sådan, det er. Det går op og ned og in between, og vi starter forfra, og vi gør det igen og igen, og vi gør det, når vi er 50 og 70, og på alle mulige tidspunkter af vores liv. Så det, at vi er så hårde ved os selv, at vi vurderer os selv ude, og dømmer os selv ude, hvor at, jamen, hvis ikke jeg har nået det på det her tidspunkt, så er jeg håbløs, og så kommer der aldrig til at ske. Og det er faktisk en af årsagerne til, at jeg synes, det er så inspirerende, øh, at, at den her serie den virkelig kan, kan give nogle gode tanker øh, og ligesom sætte et andet perspektiv for, at, at sådan fungerer livet simpelthen ikke. Der var også et, øh, et par, hvor at særligt den ene øh, virkelig havde svært ved at give slip på ting, og give slip på hans øh, sådan købsmønstre, som var den her klassiker med bare bestille, du ved. Så bestilte han sneakers, så bestilte han jeans og alt muligt. Øh, og han blev ved, og han blev ved, og han blev ved. Selvom han i virkeligheden havde en meget stor drøm om at opnå nogle ting, men hvor alle hans penge bare gik i retning af det her. Og for hans vedkommende, der handlede det om øh, om oplevelser, han har haft i hans barndom, hvor de bare ikke havde haft nogen penge, øh, og hvor han var, blevet, øh, han var blevet mobbet for at... Øh, du ved aldrig, altså hans sko var altid udtrådt og sådan noget. Så, så han havde sådan en meget øh, fysisk, reel følelse af at kigge ned på sine fødder og virkelig have behov for at se øh, nogle fede sneakers. Og det kan man jo godt forstå. Altså, det kan man jo virkelig godt forstå. Og jeg kan virkelig også godt forstå, hvordan at, at det at få brudt med det her mønster jo samtidig også handler om at få brudt øh, med nogle oplevelser helt tilbage fra barndommen. Og jeg talte faktisk med øh, min god veninde her for nylig omkring det der med, at det er det interessant, hvor meget der ligesom øh, starter og bliver rodfæstet i vores barndom. Også når det handler om, om vores øh, eget forhold til penge og økonomi i dag. Altså, hvordan at tingene sådan kan starte på noget, der sådan kan virke uskyldigt øh, helt tilbage i vores barndom, og hvor stor en påvirkning det så stadigvæk kan have i vores liv i dag. Øh, og jeg har lige siddet og øh, og forberedt nogle, øh, nogle forskellige ting i forhold til øh, månedstemaet inden i Dare to Dream Club, min medlemsklub her for maj måned, som hedder øh, Åben for dit næste penge-niveau, øh, som handler, lige præcis handler om forholdet til, øh, til din økonomi. Øh, og der sad jeg skulle forberede nogle ting, og så går det sådan op for mig, altså, og, det, og det er bare for at fortælle, det sker altså også for mig hele tiden, så lige pludselig går det sådan op for mig, at, øh, at da jeg var barn, og det går ikke op for mig, det har jeg, ligesom, det, det jeg vidst længe. Men da jeg var barn, der, der sker der rent faktisk det, når vi skulle have lommepenge, så var, det, så var det min mor, som gav mig og min lillebror lommepenge. Og det var sådan baseret på, at vi havde nogle forskellige opgaver, der skulle løses, og så fik vi de her lommepenge. Og som jeg husker, det var det ikke så meget med, jeg kan huske for eksempel, at jeg skulle tømme opværtsmaskinen, hvilket jeg synes var dødens pølse, det kan jeg så stå og grine af i dag, fordi det tager jo to minutter at tømme sådan opværtsmaskinen. Men det var dødens pølse, og det var mega kedeligt. Og jeg har ikke sådan den opfattelse af, at du, hvis ikke jeg havde gjort det en gang, så blev jeg trukket på den måde i lommepenge. Så blev det ligesom bemærket, og jeg fik ligesom at vide, at det er altså din opgave, nu skal du tømme den. Så vi fik lommepenge baseret på opgaver. Det der så sker, det er, at når jeg nu havde fået de her penge fra min mor, lad os nu bare sige, at jeg havde fået 200 kr. jeg kan ikke huske det, men lad os bare sige 200 kr. så kom min far og gav mig 200 kroner. Og det var sådan helt indlysende, at det skulle ikke fortælles til min mor. Og jeg tror vidderlig heller ikke, at hun vidste noget om det. Øhm, og selvom det jo selvfølgelig var mega fedt at få 200 kroner ekstra, så kan jeg bare huske, at jeg havde sådan en, jeg havde sådan en underliggende følelse af, at det her det var snyd. Øhm, også fordi det jo ligesom var noget, at, at jeg på en eller anden måde skulle skjule. Ikke? Fordi det jo ikke blev gjort i det åbne, øh, og fordi at min mor ikke vidste så jeg følte sådan på en eller anden måde, at det var snyd. Og det, det, jeg så opdagede her, da jeg sad netop nu og skulle, skulle sidde og, og forberede mig til månedens tema i klubben, det var, at holy shit, det er simpelthen øh, en af årsagerne til, at det, jeg vil kalde lette penge, øh, altså her, hvor jeg ikke følte, at jeg sådan havde virkelig skulle knokle for at få de penge, at det simpelthen føles som snyd. Og så kunne jeg drage den parallel og jeg kunne ligesom se, Yes, der ligger altså noget der. Og det kan sagtens være, at der ligger flere ting på sådan den samme motorvej af, at lette penge kan føles som snyd. Men der var i hvert fald den følelse, hvor jeg sådan blev opmærksom på. Hold da fest. Og man kan sige, hvad gør jeg så, hvis det en oplevelse? Jamen, den lader jeg i virkeligheden bare øh, summe i mig for nu, fordi det er egentlig bare en bevidsthed. Øh, og så kan jeg sådan begynde at arbejde med det stille og roligt, hvis jeg gerne vil. Så kan jeg begynde at dykke lidt mere bag, om, øh, og ligesom få... Få gjort op med nogle af de her ting, og nogle gange så er bevidstheden i sig selv nok til egentlig at opløse en ting, andre gange så kan det være, at, øh, at jeg lige har lyst til at tale med en om det, og det kan være en god veninde, det kan også være lidt terapeut eller eller andet, men en eller anden, hvor jeg, hvis, hvis jeg godt sådan kan mærke, at her, det, den her har jeg sådan, den har måske svært ved selv at komme helt til bunds i jamen, øh, jamen så, plejer jeg at, øh, often, øh, så plejer det at virke godt for mig at ligesom kunne tale det ud på en eller anden måde. Så, så det var bare ligesom for at give et eksempel i forhold til den her fyr i, i den her Netflix-sag, How to get rich, at, øh, at ja, han havde altså nogle virkelig stærke oplevelser fra hans barndom, som gjorde, at han havde et købsmønster, som han havde vanvittigt svært ved at bryde. Og det interessante ved, ved det var faktisk, at den anden part i det samme forhold, hun... Øh, hun havde, også, hun havde også nogle køsmønstre, men hun havde faktisk øh, relativt nemt ved at stoppe dem, fordi lige så snart hun fik et fokus, øh, og det var ligesom deres fællesmål, jamen, øh, jamen så satte hun faktisk ind, altså, det var nok for hende. Og det var også det, der er så interessant, fordi vi er så forskellige, at vi jo også skal huske at kunne rumme, øh, hvis vi har en partner, at, øh, at, at der er altså forskellige sådan, øh, tidslinjer for hver af os, ikke, i forhold til hvis der er nogle ting, vi gerne vil ændre. Der var også en, en fyr, skøn fyr for øvrigt, som havde vundet en, en stor pengepræmie i et reality show, øh, i sådan en amerikansk reality show. Det var også nogle han fik dem sådan udbetalt i to rater, og han stod lige for at skulle få udbetalt nummer to rate. Og den første rate havde han nærmest, han havde ikke gjort dem med alle penge, men han har gjort det med langt større del af penge, dem havde han braget af øh, på oplevelser, og shopping, 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 shopping. Og i hans tilfælde, der var det faktisk også trådet tilbage fra hans barndom. Øhm, og, det, og det var en anden interessant historie, fordi at han øh, havde mistet, jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvad der var sket med hans far, det kan jeg faktisk ikke lige huske, men han havde mistet, at hans mor var død, da han ikke var særlig gammel. Og den måde, som familien ligesom, havde reageret med, det, det var ved at give ham penge. Altså, simpelthen sådan ligesom for at, øh, at bløde op for ting, og så var der en livsforsikring, eller noget, hun har haft, hvor han sådan fik udbetalt nogle penge fast hver måned. Så... Så det, for hans vedkommende havde det jo betydet, at, at, at når han havde det dårligt, og han ligesom havde brug for sådan en pick-me-up, jamen så shoppede han. Altså, øh, og så var det jo ikke bare, så køber jeg en is eller et eller andet, nej, nej, så var det jo shop amok, for at forsøge at dulme de her øh, følelser, som han jo havde haft i forhold til hans mors død, hvor hans at andre jo havde forsøgt at dulme hans sorg med penge. Og det vi jo skal huske hele tiden, det er jo, at, at som regel så gør folk det jo, i den bedste mening. Altså jeg er jo slet ikke i tvivl om, at fra min fars udkommende, der handlede det om, at, at han havde dårlig samvittighed, fordi han var rigtig meget væk, og så var der andre ting i hans liv, som også gjorde, at han havde dårlig samvittighed. Så, 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 så det var ligesom som sådan en afbetaling. Altså det var ligesom for at kompensere. Og det er, jo ikke, altså, det er jo ikke ondt på nogen måde, men det kom bare til at betyde, for mig, at jeg fik forbundet tingene med noget andet. Jeg kommer faktisk også lige i tanke om en anden oplevelse, jeg havde med ham, hvor at, og det var mens jeg gik i folkeskolen, nogle af de sidste klasser i folkeskolen, der skulle vi en tur til Berlin, kan jeg huske. Øhm, og, øh, og selve øh, skal man skal sige, selve, selve til turen, det skulle vi jo selv have med. Øhm, og der kan jeg også huske, at min far, han kom og gav mig, altså hvad der for mig på det tidspunkt var et meget stort beløb. Altså, jeg kan ikke huske. Jeg kunne have lyst til at sige, hvis det havde været hvis det havde været i dag, og jeg var de der, jeg har været de der 13 år eller sådan Jeg kom et år for tidlig i skole. Jeg var 6, da jeg startede første klasse. ikke? Så jeg kan sagtens have været 13. Jamen, så, så ville det have, have svaret til et par tusind i dag. Altså, det, det var så meget, at jeg fik det dårligt, kan jeg huske. Jeg kan simpelthen huske, at han gav mig de der sindssygt mange penge for mig, og så gik jeg ind på mit værelse, og så havde jeg havde det så dårligt, at jeg endte op med at gå ind og give ham nogle af dem tilbage. Fordi jeg kunne, simpelthen ikke, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, at, det der med, at jeg lige pludselig stod med så mange penge, som jeg bare sådan kunne bruge. Øhm, og i noget af det ligger også øh, sådan de diametrale modsætninger i, hvordan at min far og min mor hver især opfattede og så på penge og økonomi. Øhm, og for min fars vedkommende handlede det ikke om at være uansvarlig. Det var ikke penge, han ikke havde eller noget som helst. Han havde bare et meget andet syn øh, på penge og økonomi, end min mor havde. Så, og jeg stod sådan ligesom midt i det der og det der var sådan et meget godt eksempel på at jeg kunne simpelthen ikke være i altså jeg kunne simpelthen ikke overskue øh, at stå med alle de der penge øh, så, øh, så ja og igen tror jeg også at det handler om for jeg havde gjort noget for dem ikke? altså det der med at gøre sig fortjent til det er, det er afgjort et tema som, øh, som har kørt i mit liv i forhold til øh, sådan større mængder af penge det er helt okay for mig at få dem hvis jeg har knoklet, så er det super cool. Men ellers, så kan der faktisk godt ligge en udfordring i at, at acceptere, at det også godt må være let. Øhm, så derfor har det også været interessant at, at netop se på de her forskellige personligheder i den her netflix sag How to get rich. Øhm, og, og jo i særdeleshed også den her øh, fyr, ikke? hvordan er han jo så kunne se og blev opmærksom på, hvordan er han havde trukket sit, øh, sit forbrugsmønster ind i hans nutid i forsøget på at blive ved med at dulme noget. Og så var der en, en kvinde, det var virkelig interessant, øh, som altså i den grad bragede penge af. Og hun havde også penge. Altså, det var der slet ikke nogen tvivl om. Det var ikke fordi, at hun gik og lånte mellem noget som helst. Hun fik penge, øh, og det var noget med noget børnepenge i forhold til hendes barn, og hun bragede dem lige så hurtigt af, som hun fik dem. Øh, og det var faktisk også interessant at se. Og det var faktisk også interessant at se hende øh, begynde at ture og øh, se, øh, se sin økonomi i øjnene. Og, og for, for mig, da jeg sad og så den, der var det simpelthen så tydeligt at se, at hun prøvede sådan at, at afvige, øh, at komme udenom, øh, og komme om og lade som om alt var godt, øh, fordi hun simpelthen frygtede, at, at hvis hun begyndte at se sin økonomi i øjnene, hvad så hvis hendes drømme faldt fra hinanden? Altså det kunne hun simpelthen ikke øh, det kunne hun simpelthen ikke overskue. Øh, så ja, det var... Øh, det, altså virkelig, virkelig en interessant serie vil jeg sige, og, og nu kan man også sige, ja ja Carina nu er det også fordi det er et område af, af penge og økonomi at du synes det, men det er det faktisk også ud fra et personligt og menneskeligt synspunkt, så det, jeg vil varmt anbefale dig at, at gå ind og se den hvis du har adgang til Netflix øh, og det der var øh, det der gjorde mig ekstra lykkelig med at sige, det var øh, da ham her i verden han, øh, han talte med de her mennesker om hvad deres egen betydning af et rigt liv. Og heldigvis så ligger han ud med, i første afsnit, meget hurtigt, fordi ellers så var jeg nok hoppet af, hvis jeg nu skal skal være helt ærlig, men der ligger han simpelthen ud med meget hurtigt at sige, nu kan det være, at du tror, at det jeg mener med et rigt liv, det er en masse penge, men det er faktisk ikke det, det handler om. Og så giver han selv et eksempel på, et rigt liv, det kan for eksempel, øh, simpelthen bare være, at du har lyst til at have tid til at hente dine børn fra skole hver dag. Altså, det her med, jamen, hvor vil du føle dig opfyldt på en måde? Ikke? Og så er det klart, så, så bliver det sådan lidt ekstra øh, lidt spicy at lige kalde det rich life, ikke? fordi ordet rich, det, er sådan, det popper hos de fleste af os. Så, øh, så, øh, så det var faktisk mega fedt. Altså der havde det sådan, okay, så gider jeg godt at lytte til, hvad der du har at sige, når ikke bare det handler om at skole ind. Så det var virkelig noget, han brugte tid på at tale med de her mennesker om, hvordan ser et rigt liv ud for dem? Og ligesom få dem til at definere det øh, på sådan en ret lavpraktisk basis. Hvad betyder det her? Øh, og hvordan de så kunne indrette deres økonomi for at opnå og ligesom leve det her rige liv, som de havde defineret. Og for nogen, der handlede det om at, øh, at kunne tage en større ferie øh, med venner og familie og virkelig sig Og for andre, der handlede det om nogle andre ting. Men, men netop det her med, at det ikke bare ender op med hele tiden at handle om flere penge. Fordi det er en illusion, og jeg ved godt, det er røvtageligt af mig, <laughs> og burst the bubble, men det her med, at vi jagter, vi jagter penge, fordi at vi har en idé om, at et eller andet beløb på vores øh, bankkonto, det vil give os tryghed, og det vil gøre os lykkelige. Og så kan vi købe en masse ting. Og så er vi bare inde i et nyt fordi når vi så finder ud af, alle de der ting, vi købte, det gjorde mig, alligevel ikke trygge og lykkelige i det lange løb, så skal vi ud og tjene endnu flere penge, så vi kan købe endnu flere ting, fordi vi må, altså på et eller andet tidspunkt, så må vi da for fileren, få ting nok til, at vi kan føle os trygge og lykkelige. Og det er nærmest en dødsspiral, fordi det kommer aldrig til at ske. Altså aldrig til at ske. Og jeg har prøvet det masser af gange selv, både i det store og det små. Altså... Jeg har haft tidspunkter, hvor jeg har ting i mit liv, hvor jeg har tænkt, hvis jeg havde 50.000 på en konto, så ville jeg. Hvis jeg havde 100.000 på en konto, så ville jeg. Jeg har begge dele. Hvis jeg var gældsfri, så ville jeg. Jeg er gældsfri. Det kommer ikke til at ske. Altså, det kommer ikke til at ske. Der er intet, intet pengebeløb, som, øh, som kan give dig følelsen af frihed og tryghed og ro og alle de her ting, som vi i virkeligheden alle sammen inderst inde har lyst til. Øhm, og jeg tror også, det er derfor, at mange øhm, ikke har lyst til at kigge på deres økonomi. Fordi det er sådan lidt, jamen, hvad skal det til for? Og, øh, og så kan der ligge alt muligt skyld og skam ved bag os, men, men vi kommer simpelthen til at tillægge penge nogle egenskaber, de ganske enkelt ikke har. Øhm, så det her med at få set, altså for givet dig selv et nyt perspektiv på, jamen, hvad er penge og økonomi? Og hvad betyder det for mit liv? Uden at lade det være definerende men blot forstå betydning af det, og så samarbejde med det. Altså simpelthen få åbnet op for et forhold. Og det er i høj grad også det, som, øh, som han gør øh, i den her serie. Øh, og det var mega fedt at se. Han gør også op med, og det var jeg faktisk ret forblød for, hvor jeg tænkte, yes, baby, now we're talking. Han gør også op med myten om, at man først er sådan for alvor økonomisk succesfuld, når man har købt et hus. Og det taler han også om som sådan en amerikansk ting, men jeg tror i virkeligheden også, at det er en dansk ting. Jeg tror, det er sådan lidt en universel ting. Uh, hvis vi har købt et hus, så har vi sådan made it. Øh, velvidende, at, at når vi køber et hus, så ejer vi ikke det hus. Så det gør vi først, når, når selve øh, huslånet er betalt helt ud. Men, men det, som han, han forklaret faktisk på en rigtig fin måde, hvor han siger, at det, som rigtig mange ikke tænker over i den forbindelse, det er, at når du øh, er husejer, jamen så er så er dit boliglån, det er bare den nederste grænse for det, som det her hus faktisk koster, der hver måned, Fordi det, som rigtig mange ikke tager med i betragtning, det er vedligeholdelse. Og det kan altså være en kæmpe stor ting. Og hvis der er løbende andre udgifter, du ved, ejendomsskatter og alt sådan nogle ting, så, er her, så får folk ikke rigtig lige taget højde for det, og ligesom får regnet det med ind i. Og så kan det jo se super godt ud. Nu har vi haft en lang periode, hvor vi har haft sindssygt lave renter, og det vil sige, at, øh, at man har kunnet sidde med nogle boliglån, hvor man stort set ikke har betalt rente på. <tøk> og så er det klart, så er øh, det er jo så kvartalsvis typisk, når du har et boliglån, jamen så er det månedlige beløb, som vi har divideret det med tre, relativt lavt. Men så er det bare lige, at du glemmer at tage højde for, hvad er der vedligeholdelse på, og hvad er der andre udgifter, som for eksempel ejendomsskatter, som du jo i virkeligheden også bør del op for at få det reelle månedlige beløb, det koster dig øh, at have det her hus. Hvorimod, som han siger, hvis du er lejer. Jamen, så er, det, så er dit beløb, dit månedlige beløb, det er den øverste grænse, fordi alt andet, det hører til udlejer. Øh, og det er jo fuldstændig rigtigt. Så kan man sige, der er lige noget med vand og varme, som du måske betaler af konto, og så kan der være lidt der. Men, men ellers så kan der jo ikke, hvis der sker noget, hvis taget skal skiftes, eller der går et vindue, jamen, så er det din udlejer, der skal betale for de udbedringer. Så, så han får virkelig sådan gjort op med det her med... Det er simpelthen noget pis, altså det er noget fisk det her med, at, at før vi sådan skal være rigtige, så skal vi have købt et hus. Øh, og så afslører han faktisk også, at han selv bor til leje. Jeg er slet ikke i om, at til leje. Øh, sikkert dyrt, hvis nu jeg endelig skulle lade nogle fordomme tale igen. Men, øh, men det er jo faktisk skide ligegyldigt, fordi han har bare gjort op med at sige, prøv her, det, det er faktisk ikke det, det handler om. Øh, og det havde jeg også en, en meget, meget skøn samtale med, med en kvinde for nylig om på en, på en session om netop det her med at få gjort op med, at, at man først er sådan rigtig økonomisk ansvarlig, øh, og sådan har gjort det rigtig godt, hvis man, øh, hvis man har købt et hus. Øh, så det var, bare, øh, det var bare sådan endnu et hak for mig til at sige, yes, en der tør sige, det er simpelthen ikke sådan, at tingene hænger sammen for os. Hvis du mega gerne vil eje et hus, jeg har en skøn veninde, som forklarer mig selv, prøv lige at Grunden til, at jeg elsker, 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 at jeg har et rækkehus, som jeg har købt, det er, og nu kan jeg ikke engang huske, at hun sagde, men hun har flyttet sindssygt mange gange, og hun var så skide irriteret hver gang, hvor hun boede til leje hver gang, at hun aldrig kunne lave for alvor om på noget. Altså hun kunne ikke lige vælge din væg, hvis hun havde lyst til det. Så for hende betød det virkelig noget at eje det her hus, og ikke for at kunne sige, at hun ejede det her hus, men fordi så kunne hun filme gøre, hvad der passer ind. Og så er det jo super cool, hvis bare vi har taget os af konsekvenserne, i stedet for, at det er sådan en en illusion, vi går og piller os selv ind, at det er det, der skal til, før vi sådan er økonomisk succesfulde, om man vil. Og så så havde han også et et særligt fokus på at hjælpe de her mennesker med at blive bevidste om deres udgifter. Jeg tror faktisk, at han kaldte det sådan en bevidst udgiftsplan i mit i mit univers er det budgettet. Øh, sådan så, at de kunne få overblik. Øh, og og der, det, der jo er interessant ved det, og det har jeg jo også set igen og igen og igen på mine egen kunder, jeg har også set det på mine workshops, det er, når man skal i gang med at lave budget. Hold nu op, hvor kan vi gøre meget for at undgå det? Ikke? Fordi vi kan, altså for mange, der kan vi virkelig mærke frygten i. Prøv at at altså hvad nu, hvis jeg får øje på, at det her er helt af helvede til? Altså, så vil jeg næsten hellere gå i en illusion om, at det kun er halskigt, end at få set, at det bare er helt af helvede til. Det er jo den ultimative frygt, som langt de fleste sidder med, som ikke får lavet det her budget. Og det her med at se de her mennesker opleve, at ah, okay, det er ikke særlig fedt det her. Og for nogen, der handlede det virkelig også om at se, prøv at se her, du bruger de her penge, du bruger faktisk flere penge, du har hver måned. Men det her med, fordi han gør det på så fin en måde, ligesom for at hjælpe dem igennem med at se, men nu ved du det. Altså nu ved du det, så nu kan du gøre noget ved det. Og du ved også præcis, hvor meget, hvad, hvad snakker vi om? Altså er det 500 kroner, eller er det 5.000 kroner? Hvad er det, der skal til? Og der er for eksempel ham her fyren, som, som var så bange for at tale med hans kæreste, at han skulle giftes med øh, omkring, hvordan hans økonomi i realiteten så ud. Han havde nærmest ingen idé om, hvad han tjente, fordi det var sådan en øh, nærmest ugentlig betaling eller sådan noget. Så han levede jo bare, du ved, fra uge til uge. Øh, og det der med for ham at få set, hvordan at han virkelig, øh, da han først fik indset, jamen hvad er det, jeg gerne vil, og hvad er det for nogle udgifter, jeg har, og hvad, hvad betyder et rigt liv for mig, og så bare se ham til action. Det var mega fedt. Også fordi, at det ikke er, jeg tror faktisk måske i virkeligheden, at det er første gang, at jeg sådan har set et show, om man vil, hvor er det netop ikke handler om at udstille folk, og hvor det ikke handler om den der store ta afsløring øh, men hvor det i virkeligheden bare handler om helt almindelige mennesker, og det er heller ikke overgivet amerikanske mennesker, øh, det er sådan helt nede på jorden, ægte, autentiske mennesker. Øh, og det synes jeg øh, er ret fantastisk. Så, så det her med, at han virkelig arbejder med dem om, at ja, det kan godt til at starte med være virkelig frygtsdyret, og mega ubehageligt at blive bevidst om ting, men til gengæld, og så du kommer ud på den anden side, og det gør du med bevidstheden alene, så kan du også begynde at tage action på de ting, som, som du skal tage action på. Altså, så kan du ligesom, du kan se det klart og tydeligt. Og det minder mig sådan om en, en skøn veninde, der engang sagde, da vi sådan talte om det her med ikke at ville se på, eller ikke have lyst til at forholde sig til sin økonomi, hvor hun sådan siger, men i virkeligheden så svarer det skulle sådan lidt til, at, at du bare sådan fejrer lidt sådan lige, Øh, på de store overflader af gulvet hver dag ikke? Så fejrer du lige lidt sådan, Så det ser egentlig meget godt ud øh, Men som hun så sagde Så ligger der jo stadigvæk snavs ud i hjørnerne altså, du, får, du finder jo stadigvæk ikke ud af Hvordan det i virkeligheden ser ud Og det er fuldstændig rigtigt Så For nu så vil jeg egentlig bare øh, Opfordre dig til Og øh, ligesom fundere over men hvordan ser dit Rige liv ud Altså hvordan vil et rigt liv se ud for dig. Hvad vil det betyde på sådan en helt lavpraktisk plan? Øhm, og, øh, og hvad skal der så til? Altså, hvad er så næste, første skridt, hvis man kan sige det sådan, for at, øh, at du kan komme i gang med det? Og hvis du gerne vil have hjælp til at finde ud af det, nogle gange kan vi godt øh, få låst os selv lidt fast i vores tanker, så vi ikke rigtig sådan kan komme ud af det, også fordi en del af os har lyst til at sige, ja, det er meget fedt, alt det du overhovedet kunne komme på at sige lige nu, men det kommer aldrig til at ske, fordi og så, du ved, så går vores overbevisninger og blokeringer i gang. Så hvis du har lyst til hjælp til at finde ud af det, så, så book en session. Äh, Light-up sessioner hedder de, fordi vi får sat lys på noget, sådan så at, at det ikke er i mørket længere, og sådan så du rent faktisk kan komme videre. Og dem kan du læse om inde på kenddinepenge.dk. Du fortjener virkelig at give dig selv de bedste muligheder.